0: Hello， 大家好，欢迎来到 Let's 倒倒第四期。我是小李，我在中国的深圳，现在是早上的十点三十六分。大家好，我是慧心，我在美国的南方，现在是晚上的八点三十六分
1: 。大家好，我是大陈，我在新西兰，现在是下午的三点三十六分
0: 。大家好，欢迎大家收听这一期的 Let's 倒倒，我们三个人又在。一如往常的在周日聚到了一块儿来录这个播客，呃，彗星跟大成，你们这个星期有没有发生什么有趣的事情？来跟我们分享一下
1: 。这周这周主要就是我最近闲鱼翻身，一下子收到了两个 offer， 就很开心，嗯、希望可以传递一点欧气给现在在听我们啊、呃、音频的小伙伴们。哇塞！鼓掌！恭
0: 喜
1: ，太棒了！恭喜！太就二零二一年的好消息，哎、太棒了
0: ！<对>开门红啊！对，开门红真的是棒棒棒！嗯，小李，我听说你去打疫苗了，是不是？对，是我终于把这个新冠疫苗，不是有两针吗？然后我是我记得我第一针是在二零二零年的最后一天打的，然后它要隔两周可以打第二针，所以我就前不久前几天刚把第二针打完了，对。然后也是这个，感谢祖国。哦哦、<笑>对，嗯，听说还不用花钱。对对对，就是因为他会对，呃，深圳是对优先，就是出国工作、读书，或者是那些冷链的食品工作人员、跨境的巴士司机可以优先打。嗯、对，然后就是可以在社
1: 区医院打就行，是免费的。嗯，你打完有没有一些，比如说手疼啊，或者什么那些症状吗？
0: 手会有点点疼，就像平时打完，哎、帥帥对对对，就像平时打完普通疫苗的感觉，但是就没有什么，嗯，反正我身上是没有什么头晕、发烧啊，然后什么恶心这种，嗯，就没有。我看大家，反正我看现场跟我一起打的，大家不是在那儿打完要留要看三十分钟，就是等待嘛。嗯、我看大家也是很正常，没有没有发,发生什么意外。哦，我看有的人打完直接就走了，<笑>对，反正他们可能心比较大，都<笑><笑>是我
1: 了
0: 。<以><笑>对啊，那会心里呢？你这周有没有发生什么有趣的事情？有呀，我昨天去我同学家吃火锅的时候、嗯、又是火锅，然后我们一起看了一部新出的动画电影，叫、嗯、呃《心灵奇遇》还是？对，反正英文教授，然后他讲了成功跟平凡， oh. 就觉得嗯，这个议题在里面探讨的非常的生动形象。要不然我们今天就来聊一聊。可以呀、啊，你你说的电影是《心灵奇旅》吗？哦， oh, 对，爸爸片是《心灵奇旅》， oh, 对，我也有看，对，因为在国内还挺火的好像很多我看公众号上面都有推荐。然后评价也挺好的，对，还有、嗯、说是送给社畜的一个鸡汤，还是？我也觉得这部电影探讨的很好，就是关于成功和平凡。我记得大学的时候，我们老师就让我们辩论说：“哎，你想让自己的孩子成为一个成功的人，还是一个平凡的人？”嗯，对我先问一下你们两个吧。啊，这好难呀！会有，对啊，你们会有一个很明确的立场。嗯假设你们是现在还在上大学的本科生，嗯、对，我觉得我们需要五秒钟来思考问题。<笑><笑><笑>好吧，那那你们先思考吧。对，就是当时我记得当时我们班是绝大部分同学都选择了想让自己的孩子成为平凡的人，然后我呢、哦、就是少数不多的选了想让自己的孩子成为成功的人
1: 。嗯。跟我想的预想的，你们班的答案差别有点大哎，我以为大家可能会更选择希望孩子成为成功的人
0: ，所以你也觉得是想让自己的孩子成为成功的人多一点
1: 。其实一听这个题目，我当时就是想选成功的人，就你刚刚说完，但是但是但又觉得好像成为平凡的人也不错。<笑>
0: 对，嗯、我觉得，<像>对我我其实如果让我选，我应该也选平凡的人，就是我希望他只要健康快乐，嗯、能找到自己喜欢的事情，不管多大、嗯、多小，然后去做下去，不管有没有做到很高的职位，嗯、但只要他满足快乐就好。嗯，对，所以我觉得大家对成功跟平凡的看法还有标准真的很不一样。我记得我当时想选。让自己的孩子成为成功的人，就是想希望自己的孩子以后能够在一个领域里面有所作为，就不过一事无成的人生。就当时的我是这样想的，嗯、可能跟我自己从小到大接受的教育也有关系吧，因为就是学校啊，家长就是这样教育你的嘛，就会希望你以后能为国家做贡献，嗯、能为社会服务啊，这种发光发热。对对对，所以就会觉得啊，那以后我教育我的孩子也要是这样子的，嗯、这种感觉可以理解。我觉得我们小时候的教育背景其实都蛮像的。但他这个，我觉得刚刚、呃
1: 、啊，你说会下车，<程>嗯、就他那种成功。<笑>就是我感觉成功还挺难定义的，比如说现在我想到的成功就是有钱，嗯、很有钱。但是小李刚们的成功更多的是就是实现个人的社会价值，还有平凡也是，就是嗯，感觉其实这两个都有一点难定义吧
0: 。我觉得你说的很对，可能就是实现个人价值
1: ，所以某种
0: 程度上，嗯。我觉得如果，<说>我觉得如果像刚刚大臣说很有钱，也许对他来说这个就是他的价值啊。对，就可能每个人对对对,对标准
1: 。所以对呀，你不能说
0: 他追求有钱，嗯，就是说他很肤浅，他可能也是实现自我价值的一个方式。嗯，对呀、啊。而且我觉得就是也许对于不同的人群。生活在不同的国家、嗯、国家和地区，他们对成功也许不太一比如说，在战乱的国家，他们成功也许就是我能活下来。<着>对，嗯、就对，对。然后在小山村里的孩子觉得成功就是能走出大山。嗯，确实对。然后现在在我们中国，就是因为最近也发生了很多事件嘛
1: ，像拼多多
0: 的、嗯、就很年轻的女员工猝死了。哦， oh, 就是、我也看了，<对>那个新闻，就真的觉得特别惋惜。对呀、啊，而且很年轻。就是、对呀、啊，他刚刚毕业不久吧。然后就是，嗯,嗯，所以就会觉得，哎，我们现在所谓大家都往那个金字塔尖上面去挤，嗯、都去追求所谓的，呃，毕业出来找个好工作，然后我进个大厂，然后我能够赚很高的月薪。但是，所谓这种成功，是不是其实是非常表面化的？因为我之前看到，就是嗯啊、呃，北大精神科医生他就是在分享说，现在很多其实考入名校的孩子，嗯、他们都有这种空心病，就是他们不知道自己学习的意义是什么，就是有强烈的孤独感和无意义感，就是所以这种就真的很说不上来，就成功好像带来的也不是一种幸福。甚至反而是对你的健康会造成威胁这种，对我觉得这些都是成功的一种代价吧，它跟我们的整个的社会的氛围，还有时代发展的脚步都有关系，还有从小到大的教育，我觉得刚刚呃、嗯哦、小李讲的就是关于大学生空心病，蛮有趣的，大家想就是这些本应该就是天之骄子，从小就学习超级好。在很多人看来，就是非常成功的学生，能考到清华北大。但是为什么他们会有这种孤独感跟无意义感？难道他从小受到的教育就没有给他一些，就是处理这种压力或者去寻找自己孤独感的能力吗？对，小李，我知道你对家庭教育有一些了解，因为你之前在幼儿园当中做过。那你有没有什么可以分享的？嗯我觉得你说的很对，就是他们可能首先作为父母肯定是重视教育的，他们没有父母是想让自己的孩子说以后，嗯、呃，过上失败的人生，对，这其实没有没有父母会希望的嘛。嗯、但是可能就是在中间，他们这种焦虑也好或怎么样，其实是会影响到孩子的。嗯、我记得，因为我之前在香港做幼儿园老师的时候，嗯、当时他们小孩子，嗯、呃。进幼儿园大概可能就是两三岁吧，他们要面试才能进来。然后有两种家长，就是特别的明显有有对比，一种就是佛系派的家长，就是他们真的让自己的孩子在面试现场可以去发挥他自己。比如说我们会有老师陪玩的环节。就是那个小孩子进来教室，嗯、然后老师就会陪他一块玩，然后玩的过程当中会跟这个孩子互动，问他一些问题，然后要看这个孩子啊、呃、能不能反应，呃，他的比如说表达能力怎么样啊，嗯、他这种嗯、呃、人际互动的关系，呃，人际互动的能力怎么样的？等等嗯，然后有的家长他就是坐在旁边一句话也不说，就看孩子自己怎么去对现场进行反应。嗯，但是有一类焦虑派家长，他就是恨不得。那个孩对对，他就恨不得那那个孩子每一句话、每一个行动都是在那个标准线之上的，都是标准答案，对，都是一百分那种。好可怕！可是其实，你知道，在我们看来，因为就是如果你是那个面试官，你就会觉得这种家长很难搞，因你想想啊，你想想以后你把他的孩子招进来，那你压力有多大呀？所以你们是考孩子还是考家长？<笑>就其实两方面都会看的， <Okay. S 2> 两方面都会看。就是如果你是那种遇到了佛系派的家长，你可能会觉得，哦、嗯啊，这个家长的教育理念是好的，而且他肯定也是那种比较愿意跟学校配合，嗯、比较鼓励孩子充分自由的那种去发挥的，嗯、感觉就是好沟通的那种家长。Okay. 嗯嗯，嗯嗯也不一定好沟通。就是你知道，有的孩子，嗯、有的家长太 demanding 了，就是那种的。嗯嗯，你就会觉得、嗯、啊，好像<难><笑>对呀、啊，而且孩子还才这么小，你就这么焦虑。嗯，那要是等到他以后，比如说要上小学了，那你的压力岂不是更大？对呀、啊，而且我觉得，即使他的焦虑成功，就<笑>像刚刚说，把孩子送到了顶尖大学。那孩子的身心发展就是健康健全的吗？就是他在以后的竞争中能,<对>能成功吗？对对啊，就是。哎，所以我觉得，好好对，作为家长，真的对孩子的教育非常的关键。就是他原生家庭有可能会决定他,、嗯、他在社会的竞争中是否能存活下去，或者决定他自己本身对成功的定义。嗯,嗯，对。就教育肯定是一个很重要的因素了，嗯、我觉得，嗯，同意，同意。我觉得像我们都是中国教育的那个产物，<笑><悟><笑>对啊，对啊，嗯、所以就根深蒂固了，我觉得已经，对啊，我我觉得对，我觉得就是我的我妈妈对我就是还挺佛系的，她觉得哎，只要我呃那个考、嗯、就是只要能上个大学什么什么就好。然后，但是我爸爸他对我要求特别高，就之前一直会把我弄得很崩溃，就即使我继续读书，嗯、就是出国工作，他还是在不停的在逼我，就非要让我达到行业顶尖。就也许是小李对孩子的一种要求，嗯、但是作为我来讲，因为我知道我不是很聪明的人，因为我要很努力，有可能还能还能赶得上。比较聪明的孩子，所以我知道他对我的要求，我真的达不到，我也不想去达到，所以就是一直在反抗他。但是从小他对我的影响已经扎根在心，所以也在反抗我自己，然后同时还想去适应环境，适、嗯、应真正的自己，去做这种斗争，真的是一件非常痛苦的事情。对，嗯。我觉得，就即使以后我成功，就是达到所谓成功的标准，但是我觉得我不会幸福。嗯<笑>，就不是你
1: 想要的是吗
0: 、嗯？对，或者就是即使是我想，比如说我现在所在的领域是我喜欢的，嗯、但是当你给这个领域，就比如说当你说你必须要做到，就是这个领域的佼佼者或者顶尖人才，但是这个在无形之中给你的压力。有可能会吞噬掉，就是你做之前喜欢的事本身的快乐。嗯，对嗯，明白。所以就不再是享受那个过程了，而只是说去追求那个结果。嗯、对，但是这个结果真的非常的，嗯、对对你来讲很难，对我来讲很难。对，所以我觉得那种活得很透彻的人，我就特别佩服。像我最近看到一个新闻，嗯、就说一个武汉大学有一个博士后，就一个武汉大学毕业的博士后，对，嗯、他去杭州的一个社区、呃，做社工，然后他的工作其实就是非常简单的那种，比如说要经常去看看这个社区的那些，呃、居民们生活都有哪些困难呀，然后哪些情况他需要去帮助，需要去协调。嗯，可能需要去沟通这种，然后他就，我觉得当时我看他那个新闻，他说了一句话，我觉得就特别有感慨。他说“翻墙救下大伯”的成就感和发论文做教授是一样的，因为当时很多人就会理解不了他为什么你，呃，读书读了那么多年，然后有很丰富的科研经验，你完全可以去做更好的，所谓在我们成功标准里面更高地位的工作。嗯，为什么要来选择做一位做一个普通的社工？但是他就会觉得，哎，这两者并没有什么差别。所以我觉得刚刚听慧心的分享，就让我觉得，确实你要怎么在这种外界的定义跟自己内心真正想要的东西，去找到一个冲破这种外界对你的定义。我觉得像这个博士后，他就真的做到了，所以他也很开心啊，对啊。我觉得他就是所谓活得很透彻的人吧，像小丽，嗯、还有像什么北大毕业生卖猪肉啊之类的，所以我觉得像我们刚刚说，啊嗯、就是对于成功也许不是唯一的一个标准吧，嗯，就是你可以有不同的定义，嗯、像刚五大博士就有了不同的定义，那、啊、你觉得是什么可以，就是是,是什么让大家都有这种呃单一的定义，还有是什么能让大家去更换赛道，嗯，你所谓的更换赛道指的是，就是比如说去做这种与众不同的人，嗯、像武大博士，就是选择就是跟主流的成功不一样的，嗯、我觉得这很难哎。
1: 啊、呃，就是在我，当然只是我自己的一点看法，就我觉得会比较难，嗯、因为很多人他他都不知道，像这个五大博士，我觉得他已经挺幸福的了，就他、嗯、他觉得说，嗯，翻墙救大伯会给他快乐，但是很多人都不知道什么东西会给他们快乐，就他们可能觉得、嗯、哦，玩一盘王者荣耀会给我快乐，或者喝奶茶会给我快乐，但他们就那种快乐不是那种，就是可能会稍微跟实现自我价值有些关系的，嗯，就很多人可能都不清楚自己到底。什么能让自己开心？嗯、还有自己的目标是什么？嗯
0: ，就只是
1: 去追逐一种大家都普遍认可的、主流社会普遍认可的
0: ，就像我们刚刚谈的成功之类的。我就得你说对，我突然想到那个《心灵奇旅》里面讲到了一个 spark， 说、嗯、一个火花的概念，就是去寻找你、嗯、你的火花。对，所以，嗯，那你们觉得就是这种随波逐流是不是就是？给人们带来一种安全感，所以人们才不去进行一些深入独立的思考。我
1: 觉得有可能哎、欸，因为嗯，像这种大家普遍做的比较多的事情，就是肯定是，嗯、就是相对来说，相对于其他选择更标准化的人生流程，可能是很多人走过的路的经验的总结。那像这些路，大家会不会觉得说啊，我如果也走这样的路，会不会风
0: 险更低，然后更安全一点？所以，往往你去做一件前人没有做过的事情，是需要勇气的。嗯
1: ，
0: 而且可能大家，尤其是亲人吧，越在乎你的人，可能越会觉得说啊，你不要冒那么大的险。你看，我们都这样这样走过来了，也挺好的。你为什么要去走一条，嗯，大家之前没有走过的路？就这种，对。我觉得真的老老年人，就是什么姜还是老的辣。嗯，不听老人言，<笑>吃亏在眼前。对<笑>对对对对，<笑>从小会被那种去洗脑，<笑>就是我们就是很尊重长辈的那种教育啊，就会觉得师长的话一定要听，什么父辈的经验什么的<笑>要传承这种
1: 。我不知道你们有没有这种感觉，就是、呃、嗯，就比如说我以前学习的时候也是被爸妈打的那种嘛，他们就会说，哎。我给你已经想好了，你中考完你就报什么样的学校，然后高考呢，三年之后历史重现。我给你想好了，你大学就报这几个学校，然后选专业的时候我给你想好了，你就选这几个专业。未来的蓝图就是怎么怎么怎么样，就帮你想的特别好，但是。但是我一开就我也这么过来了，我就觉得嗯，好像很有道理。我不会真的去思考说，哎，什么样才可以让大成我感到快乐、感到开心？从事什么样的工作会快乐？我只是觉得说，嗯，我妈说的对，这么多人都学啊，这个商科学经济，那他肯定很有前途。嗯，那我就学这个。但是这个不一定会让我快乐。就嗯嗯，爸妈就好像一直在，我不一定说很多爸妈，就是呃，不是全。嗯就是很多爸妈可能一直都在替孩子做选择，
0: 但是没有真正跟着孩子去挖掘到底喜欢什么。对，对对我同意，<对>同意。对，嗯、我同意。或者是说，在我们整个社会，就是给学生的选择空间就不大。我个人感觉，就是在我们就在我成长的过程中，学习成绩，嗯、然后我们必须要修的主课什么什么政史地理,理化生，然后之类的。就是你必须要学要把分提上去，但是像其他，比如说，哎，你去，嗯，就是你真正的去体验一下做会计是什么感觉，或者你真正的去体验一下是做医生是什么感觉，就是你去医院摸、嗯、观摩或者有这种亲自的机会，并没有，全都是几乎所有都是在纸上，而且只是看它的一个冷冰冰的分数。就是我们也许也没有机会去探索其他的一些，就是不同的呃职业或者不同的专业。然后，因为我现在是在做就是青少年的课外活动这一方面，所以我就是对一些美国的教育还有课外活动有一些观察。嗯，就是在这儿，就是一些这些小孩子，虽然成绩对他们来说也非常重要，因为要升学呀，要以后找工作，但是他们就是确实有更多的时间和精力去探索自己的爱好，也有非常多的社区资源，就不管是在农村还是在城市，他们有很多，嗯，像是一些，呃，课外活动有什么做饭呀，嗯、呃，纺织啊。摄影啊，然后呃，工程师、机器人儿，呃，甚至是那种种菜，就是全部的他们都有，所以小朋友就可以有去尝试跟试错的这种机会。<对><笑>你知道，你你说到这个，我想到其实他们的一个观念就是，所有职业是一视同仁的。对、嗯，就是他们的教育可能不会觉得说大学教授就比清洁工高人一等。<对>我觉得可能他们就是不会有这种观念。嗯嗯，我觉得多多少少还是有一点，但是我觉得也许就相对来讲就更尊重孩子的选择，<对>就是他们不会觉得说我们家孩子学习不好，嗯、我就一定打着他骂着他，就是让他要学习好。我我之前读过一篇论文，就是说亚洲的家长跟西方的家长就是对于孩子智力的看法，<笑>就比如说。那个西方家长就觉得，我孩子的智力就是我不用去，我我不能去强迫他，就是非要把智力提高，嗯、所以我要尊重他。但很多家长就说啊，没有小孩子笨，然后小孩子都是聪明的，嗯、就是不好好学习，我打他，嗯、我逼着他，他就能上提高。所以就是这种不同的看法。对，你说到这个，就为什么我会说到这个，就是因为我想到小时候，我爸妈老是说。哎，你要不好好读书，以后你就去捡垃圾。哎、啊，<者>我妈也说或，或者对，就或者我觉得我们中国家长<笑>他们很喜欢说的就是说，指着路边的某一个，比如说清洁工或者什么那种小小摊贩，然后就会告诉孩子说，你看，你看他们就是没有好好读书，所以他们就非常辛苦的就要做这种所谓比较底层的工作，所以就会以此来激励孩子说，你要考高一点分数，你要。啊，以后考个好学校，找个好工作，就不会像他们这样。其实这你知道这种，其实这种教育就很很不好。哎，大成，你记不记得我们初中的时候？我记得有一位老师，他当时，嗯、我现在想想，我觉得他的教育理念其实非常的先进。嗯，他当时我记得他说过，嗯、就说如果学生学习成绩差，其实你不用太担心，因为以后我们这个社会需要各种各样的人。我们这个社会需要国家主席，需要大学教授，需要，但是也需要这种服务员啊，我们也需要清洁工，也需要。所以，就算你学习成绩差，你以后也是可以为这个社会去服务，去实现个人价值。啊。好啊但是当时我们，嗯、我们当时就是没想明白，可能当时我们还是觉得说，嗯、哎，我要考高分，嗯、那个是我的爸妈。嗯，哎 <Okay> ，而且有的
1: 时候，嗯就我经常感觉，有一些身边就是，就我举个例子吧，就是我男朋友他有一个朋友，他英文特别特别的差，他从国内国内都就是高考了，但是考的特别差，就被送到新西,西兰来，英语特别差啊，好不容易考过了，就考五分还是多少考过了啊，念了一个学校，理工类的学校，念进去之后英文太差，又被学校退回来，继续念语言学校了。我当时就觉得，像这个孩子，他就其实不适合学习，但是他爸妈就是一直逼他。他现在其实年龄也挺大了，但是到本科还没有念，其实这也无所谓。但是他就是他自己也不喜欢学习，但他爸妈就觉得你一定要考上大学，你一定要怎么怎么样。但是不是每个人都适合学习的，不是每个人都适合去接受这种教育的。他可能更适合干一些像这个男生，他还喜欢修车，但他觉得他爸妈肯定不认可他去做这些东西。对对，就这种就很难。
0: 我觉得对啊，就是对成功的定义太狭隘了，所以我觉得就是在这种非常单一的标准之下，有很多人其实敢于去逃离。就像刚刚说的，呃，那个博士后做社工，然后也也,也有很多人，比如说，呃、哎，像他们会在三十几岁就决定自己要退休，跑到大理去养老。我觉得也也有可能有。嗯慢慢慢慢的会是一种现象，所以也许有更多的年轻人在意识到这个问题。<笑>但是我想问你们，如果是你们，会选择逃离吗？嗯、你们觉得逃离？他们，我我我不知道这个界限在哪里，是一种逃避呢，还是说你真的发自内心想去选择这种世外桃源的生活？他如果喜
1: 欢，就是他这种世外桃源的生活是他真的向往的，嗯。觉得是可以，但是如果逃避，只是说我现在干这份活累了，我要当个咸鱼，但是我当个咸鱼我也不会。就是我觉得他如果真的没有发挥他自己的那种主观能动性，他只是像一个骆驼一样，嗯、那样就是就感不是像个鸵鸟一样，那他可能就<笑><笑>可能就这样子的逃避，我觉得就是比较浪费，也是浪费人生的。哎，当然每个人对人生的定义不一样，但是对我来说，我觉得是其实挺浪费时间的那种逃避。嗯。但如果只是说他觉得说我这个赛道不适合我，嗯、我想换一个路，但是是一个我真正自己喜欢的路，我也会为之努力奋斗的。那其实，嗯、呃，在我看来是没问题的
0: 。我我同意大臣对，然后还觉得就是，嗯,嗯，逃，我觉得逃避的这个词有可能是有一点负面的感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯对，但也许就是说我们有的事情它。并不是逃避，而是我们选择去，嗯， coping 的一种方法。就也许有很多人、嗯、对，因为我觉得，就比如说有有些人得了抑郁症啊，或者就是其他很多的心理疾病，也许他需要这种方法来去进行一种 coping。但是我、嗯、我觉得并不能算逃避，嗯、对，嗯，
1: 就找到了
0: 更适合自己的生活方式。嗯对对对，我觉得这种生活方式不一定是你要一定要去工作，你一定要去赚钱。也许我的生活方式就是我这半年我什么都不做，我就在家靠着自己的积蓄去养自己，就是让自己停滞半年。所以慧心的观念是觉得，嗯，比如说这种无所事事或者说闲鱼的生活是可以被接受的。我觉得可以，就是、但是要看是什么原因。是出于什么目的？嗯、对，嗯，因为我觉得，就比如说像一个孩子，他已经得了抑郁症，但是家长他会觉得说：“哎，你就这个是什么病也没有什么大不了，你为什么每天都这么废，嗯、就每天都不干活，嗯、无所事事，这种好伤人呀。嗯”<是>嗯、对呀、啊，对，所以我觉得就是这种情况真的是应该允许给人们无所事事的权利啊，<笑> oh, 对。但是我觉得还有一个蛮有趣的，就是，嗯、呃，当你无所事事的时候，或者就是，呃，当你突然之前在非常高强度的竞争环境下，觉得自己一定能成功，嗯、但是突然意识到，嗯、哎，自己其实是一个非常平凡的人，甚至都是连什么事情都不会做的非常好，在这个时候，人们心态的转变。我我个人觉得还蛮有趣的，嗯、就是你什么时候就突然意识到自己是个平凡人？你的意思是说，突然之间意识到自己所取得的成就也不过如此，是这个意思吗？对，或者说你永远达不到你之前设想的成功，所以你就得承认说自己就是一个平凡的人。没有啊，我觉得彗星，不要对自己要求那么高，就你已经很好了，就是。我觉得有时候人们会有这种心态，就是可能总觉得自己还能再好一点，再好一点，也是一种焦虑吧。对呀，我觉得会会是，但是我，嗯，我觉得会，但是我我我好像，呃，看过一句话，就是人成长的过程就是一种不断认清现实。然后知道自己很平凡的过程，嗯、比如说小的时候，有可能问一些小孩，他说：“啊，我想当宇航员，我想拯救世界，嗯、然后我想改变世界。嗯”但当你再问一个中年人，我觉得就很少有人能听到这种话了。大家说：“我只要能做好自己分内的事情就好。”所以我就在想说：“嗯、哎，我我是什么时候意识到自己的这种平凡的？”嗯、<笑>就是在想人生的一个分界线，嗯、有可能也是我变成熟的一个表现吧。
1: 不过我拿像刚刚彗星说那个小朋友说想成为宇航员，我刚刚就在脑补。如果我跟我爸说，我爸问我你现在怎么样，我说我想成为宇航员，我爸肯定会说<笑>你赶
0: 紧清醒一点吧，现实。<笑><笑>对啊，但是但是哎，我突然想到，<笑>但是如果像我们这样讨论的话，我们就是觉得做宇航员会比做自己分内的事情更成功，不一定吗？不一定吧？哦呀，不一定啊。对，嗯、所以。也是一种成长呀，对，就像你说的，并不是倒退啊，嗯、你是更加知道自己能力范围，然后更脚踏实地了，我觉得是，嗯嗯，对呀，所以这个算是我们越来越所谓的平凡了吗？啊哎、就是认清自己的局限性，但是是一个好的平凡吗？我觉得是这样，就是你认清了自己的局限性，但是你又。不。不会被他所打败，你还是仍仍然抱有对这种生活的热爱跟对梦想的追逐
1: 。嗯，我觉得也有道理，就是刚刚像你俩说的，就特别启发我，就我想到了经济学，就那种微观经济有个最比较，嗯、呃，基本的原理就是，比如说在一个可行域里面，那可行域就是，嗯、呃，我想我咋说，就可行域就是那种可以取到的范围，在可以取到的范围里面找一个啊、嗯呃、最大值。那像我们认清认清自己的能力，嗯、比如说做好分内的事，就是在我可行域里面把自己做得最好。嗯、那在经济学的前提下面，就这个人是理性的人
0: ，
1: 他知道自己的可行域，<的>他他知道就是哪里是有个最优解。我就觉得，嗯,嗯可能就还是宇航员跟分内的事情相比的话，那我学会了做我分内。在我可行域里面找到了我分内的最优解，那可能就是我逐渐的趋向于理性
0: 。所以我觉得不是说变得平凡了，而是你变得成熟了，嗯，是吧？所以我觉得，嗯，我对平凡的定义，<笑><笑><笑>需要好好再思考一下，因为我感觉我是越来越平凡了。但是听完你们两个讲的，嗯，我又振奋起来了，觉得啊，我不是平凡，我是成熟。<笑>我前一段时间也是特别痛苦，就是
1: ，我因为我是属于那种，就可以一直看漫画，一直看日剧，一直都觉得自己很热血沸腾的那种人。我也是 h i 但是后来找工作就感觉特别的，就是找工作特别不好，而且就是因为周围就是那种 peer pressure 的压力给我特别大。我觉得，哎，我身边同学他们都这么好，为什么我就我就做不到呢？为什么我就不行？为什么轮到我就老是失败呢？我就感觉自己意识到自己特别的，嗯，那个时候就特别的沮丧，就感觉自己甚至挺没用的，也开始意识到我其实就很普通，嗯、我可能就就就就是没有什么特别过人的天分之类的。但是我后来觉得。虽然我意识到了我自己的普通，它给我带来了一点难受，但是只要我永远不丧失我的主观能动性，我不会因为我意识到自己的平凡而就拿起手机打开王者荣耀，那我始终都是有希望的。就当时这是我的感觉
0: 。嗯，我同意，我同意，因为我我觉得我跟大成有，我也喜欢看漫画，然后喜欢看书，嗯、就,就经常有的时候觉得啊、哎，自己又荒废时间在看看漫画、看书。嗯然后就是有的时候任务就需要去赶任务嘛，我就觉得蛮不好的。但是我在想，至少我做任务的时候我是热血沸腾，我我也把它做完了。但是我有的时候就是，嗯，因为我我在做关于青少年的项目嘛，因为你要有真正的跟小孩子打交道，所以会有蛮多小孩子在参加我们项目，就是参加参加就会莫名的消失掉了，就不再参加。对。呃，然后我一开始又特别不能接受，我在想，嗯，我办的项目怎么可能有人退出呢？这个不就否定我自己吗？对，嗯、然后我就觉得，诶，是不是自己太失败了？就跟我的老师，管项目的老师聊，他说，非常的正常，因为那些小朋友他们有 N 多个项目要参加，他们在，就像我们刚刚说，在不断探索自己的兴趣点，所以他们时间有限，就是这样退掉一个项目非常正常。然后就在想说，嗯、哦，有可能不是我的失败，而是一些我无法阻挡的外部因素。对对，哎，真的耶，就人越来越长大，就会越越来越认清现实了，就会知道很多东西不是你能改变的。嗯，所以就是只能在分内把自己的事情做好而已。对，所以这个不是平凡，是成熟。对啊，嗯、而且你想想呀。其实，如果这个社会每个人都能把自己分内的事情做好，那这个社会就会很好呀。嗯，对吧？每个人都能发挥他的所长，然后都能够在自己的岗位上面尽职尽责地做好。所以我们今天聊了半天，发现平凡跟成功界限其实就是很模糊。然后，也许我们不是变得越来越平凡了，我们是变得越来越成熟了。对，然后以及我们怎么样去看待社会上的这些竞争，怎么样就是找到自己，还有哪些原因在阻挡着我们去找到自己的兴趣点？对，而且我觉得，就所谓怎么面对社会的竞争跟更换赛道，这个我觉得可能人生不同阶段面临的东西也不一样。嗯嗯，比如说你有些中年人他。可能他也很想更换赛道，他也很想退出这个竞争机制，嗯、但是因为他身上背负了太多，比如说上有老下有小，嗯、他不能说我不干就不干，那他很多人还等指望着他养活，所以我觉得可能在、嗯、在他们那个阶段面临的压力又是、嗯、又是另外一个东西，对，嗯，也许对他们来讲，就是成功是。孩子能吃饱饭，啊，啊然后家庭和睦，对对，所以可能对于他们来说，个人价值的实现就在于让自己的家人幸福，或者说能够快乐、嗯、呃富足的生活，对，嗯，所以又不太一样，对啊、嗯，是的，蛮有趣。我突然想到一个就是心理和教育学上的概念，就是那个埃里克森的八阶段理论。就是他会说，从童年阶段到老年阶段，每个阶段大家需要完成的一些任务吧。比如说，我刚刚找到，在青春期就是需要去探索自己，然后找到自己的核心。然后在成年的时候，你就是大多数是对于生育，就比如说对家庭，嗯，但是还要同时去承担自己社会工作，就是这两者之间的冲突。所以就是刚刚跟小李讲的比较像，嗯,嗯，然后他的这种自我调整是一种能够真正的去接受自我，并且去去承认现实的一种感受，就是一种超脱。所以所谓超脱，应该就是能够更好的活得自洽吧。嗯，我觉得就是我们刚刚说的成熟吧，嗯，就是你认清楚自己。嗯，能做好自己分内的事情，嗯、并且对他也觉得圆满，而不是去自卑或者遗憾吧
1: 。那我们三个还在奔波的路上。哎
0: 好哎哎哎、就是我觉得说起来容易，做起来难。就是道理大家都懂，嗯、但是真的要落实到现实就，就毕竟我们都是普通人，就还是会。那我们这期还有其他大家想聊的东西吗？我好像说的差不多了，<笑>对，我觉得讨论出了一些之前没有想到的东西。嗯、<对>我觉得我收获最大就是，嗯，我不是平凡，就是成熟。对对，我也是。<笑>而且变平凡也不是坏事嘛，嗯、对<吧>对对对，人<的>人最终还是都是走向平凡的呀。我以前
1: 初中。哎，初中还是高中？好像是初中吧，就那个生物书、科学书上面就有个女的，就是那个，呃，那也不一定是女的，就是，就是那个 X 光下面她的身体结构，嗯，还有她的头骨，嗯、看着那个头骨的时候，我就在想这个人长什么样子呢？但是想不出来。嗯、看着脸，看着那些周围同学，每个人长得不一样，但是他们的头骨都基本都是一样的，就突然觉得，就是大家都是一样的呀。嗯好想知道，观众小伙伴们会怎么选平凡跟成功
0: ？对，
1: 哎呀，
0: 或者你们对平凡有什么看法，然后对成功有什么看法？嗯，你们又是在哪一个瞬间意识到自己其实很平凡的？对，欢迎大家都可以跟我们多多交流。那我们这期聊了这么多关于平凡和成功的一些我们的思考。观点，还有我们身边发生的一些故事，要不我们每个人简单的说一两句，然后我们就结束这一期，是说一两句总结吗？还是<笑>对对对<笑>就是说一两句自己的？嗯，还是你们想怎么结束语？我觉得可以说一句，我觉得我更坦然了吧，就是我觉得我不会过多的苛责自己，因为我知道，嗯，那个不是代表我不成功，而是。我成熟了，嗯，嗯<笑><笑>
1: 嗯，嗯我觉得就不会给自己那么大压力，感觉这好像是走向超脱的必经之路。
0: <笑>我觉得我们的播客是不是越来越疗愈性了？<笑>对，治愈人心的效果有没有？有，<笑>反正治愈是有的。<笑>然后我觉得，我就是觉得要享受当下吧，还是。有时候去追追求，一味追求那个结果，而忽视了自己内心，其实真的还挺可怕的。<对>好吧，那我们这一期就聊到这儿啦，我们下期再继续跟大家分享。好的，拜拜，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜